0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Das ist der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob und ich bringe euch jede Woche wie gewohnt die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vor's Mikrofon. In Österreich ist es ein langes Hin und Her mit diesem sogenannten Gelegenheitsverkehrsgesetz, aber jetzt können Uber, Bolt und Co. wieder so fahren, so fahren wie früher, zumindest fast. Bevor wir uns mit dem Thema Ride Hailing beschäftigen, gibt es aber noch eine kurze Botschaft unseres Werbepartners. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der ersten Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Juries antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Bewirb dich jetzt unter www.glaubandich-challenge.at. Und jetzt begrüße ich Martin Essel, den Geschäftsführer von Uber in Österreich, im Podcast. Hallo Martin. Hallo Jakob. Ja, danke, dass du heute dabei bist. Du hast mir vorher verraten, das ist dein erster Podcast. Also ähm, freue ich mich, dass ich bei dem Debüt dabei bin. Lass uns über Uber sprechen. Uber geht, Uber ist wieder zurück. Bei euch gab es in Österreich ja eigentlich ein ständiges Hin und Her wegen der Gesetzeslage. Was ist jetzt Fakt? Wie schaut es jetzt aus?
1: Fakt ist, dass wir seit 01.01.2021 eine Novellierung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes haben. Und zwar wurden Taxi- und Mietwagengewerbe zusammengelegt. Das heißt, seit Jänner gibt es nur noch ein Gewerbe. Es wurden hauptsächlich die Reglementarien des Taxigewerbes übernommen und Lenker benötigen seit 1. Jänner dann jetzt einen Taxischein oder einen taxilenker Fahrzeuge mussten im Jänner und Februar mit einem Taxameter und einem Taxileuchte ausgestattet sein. Das heißt, UberX gab es ab dem Zeitpunkt nicht mehr sondern äh, wir durften für diese zwei Monate nur Taxis vermitteln. Mit einer weiteren Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes, äh, die mit ersten Dritten, also vor ein paar Tagen in Kraft getreten ist, äh, können aber jetzt wieder vorbestellte Fahrten zu einem äh, Fixpreis äh, vereinbart werden und äh, ein äh, Taxameter und eine Taxileuchte werden dadurch auch nicht mehr benötigt. Das heißt, wir konnten das Produkt über X, so wie es die Fahrgäste in Wien lieben und kennen, wieder einführen mit ersten Dritten und man hat jetzt nicht mehr diese Ungewissheit. Man steigt ins Taxi ein und man weiß nicht, wie der Preis am Ende der Fahrt aussieht.
0: Und dieses Hin und Her ist ja irgendwie notwendig geworden, weil es gibt eben dieses Gelegenheitsverkehrsgesetz, das ist glaube ich von der Wettbewerbsbehörde ja sogar schon als innovationsfeindlich bezeichnet worden, das ist dann wieder novelliert worden und jetzt äh, scheint es so, als wenn es so eine Art Mittelweg wäre zwischen ganz hart und äh, komplett liberal. Was hältst du persönlich von dem Gesetz? Ist das irgendwie so ein ja, Zwischenweg?
1: Also, ich würde es auch so sehen, es ist ein Mittelweg. Ich glaube, ganz hart hat es sehr viele Mietwagenunternehmen getroffen, da eben die Fahrer für diese Unternehmer jetzt einen Taxi-Linker-Ausweis benötigen. Wir sind aber dennoch froh, dass mit der Novellierung, die ja dann erst im Dezember letzten Jahres, mit der zweiten Novellierung, die im Dezember letzten Jahres dann entschieden worden ist, dass es doch wieder ab 1.3. moderne Mobilität ermöglicht. Das heißt, die äh, vorbestellten Fahrten, die eben wieder zu einem Fixpreis verändert werden können. Ähm, es hat aber dennoch bedeutet, dass tausende von Mietwagenlenkern äh, ihre Existenzgrundlage verloren haben ähm, und, und äh, seit 1.1. Ersten Ersten nicht mehr fahren können.
0: Das ist natürlich äh, tragisch. Ich meine, das fühlt mich ja nachher zu einer irgendwie naheliegenden Frage, die ich eigentlich erst später fragen wollte, aber jetzt passt es ganz gut. Ähm, warum stellt Uber diese Mietwagenfahrer nicht einfach an? Dann hätten die weiter ihren Job und ihr hättet ein, ein breites Angebot.
1: Uwe ist eine Technologieplattform, eine Vermittlungsplattform, ursprünglich als Information Society Service Provider in Österreich tätig. Wir mussten aufgrund der lokalen Reglementarien im Juli 2019 hier eine Reisebürolizenz öffnen, aber dennoch als Vermittler und auch weiterhin seit 01.01.2021 sind wir hier eigentlich eine digitale Taxifunkzentrale. Und äh, genauso wie die anderen Funkzentralen äh, vermitteln wir Fahrten an die Transportdienstleister. Das heißt, wir sind hier nicht für den Transport selbst veran verantwortlich, sondern vermitteln Fahrten äh, an, die, an die Transportdienstleister.
0: Mhm. Okay, das heißt, die ähm, Fahrer fahren quasi auf freier Basis. Wie viele sind da für euch unterwegs? Wie viele haben quasi die Uber-App da bei sich?
1: Die Fahrer fahren... Äh, Entweder für einen Unternehmer, das heißt, das ist bei uns ein Flottenpartner, der mehrere Fahrzeuge hat und mehrere Fahrer anstellt, oder es sind Einzelunternehmer. In beiden Fällen sind es konzessionierte Gewerbe im Bereich des Gelegenheitsverkehrsgesetzes eben, Taxunternehmer. Und die bekommen von uns oder von anderen vermittlungszentralen Aufträge vermittelt oder haben ihre eigenen Marketingkanäle bei denen sie sich äh, um Aufträge kümmern, äh, um, um Fahrten kümmern. Äh, wie viel kann ich, äh, Jakob, leider nicht sagen, aufgrund, der, äh, Wettbewerb, äh, aufgrund des Wettbewerbs unter den Funkzentralen natürlich, äh, die hier in Österreich existiert. Und das ist natürlich ein KPI, den wir nicht bekannt geben wollen.
0: Ähm, jetzt gibt es das Gelegenheitsverkehrsgesetz und jetzt gibt es noch den Wiener Taxitarif, der ist jetzt erneuert worden. Und im Unterschied zu vorher ist jetzt so eine Preisspanne möglich. Also es gibt eigentlich quasi so einen Fixpreis, aber... Euch und anderen ist es erlaubt, dann trotzdem 20 Prozent billiger oder von mir aus auch teurer zu sein. Man wird wahrscheinlich meistens billiger sein. Ähm, wie bewertest du diesen Tarif? Ist das innovativ, was die Stadt Wien da gezeigt hat?
1: Genau wie du schon sagst, ich, da müssen wir vielleicht nochmal kurz äh, zurückgehen. Also am 1. März ist jetzt äh, die Novellierung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes in Kraft getreten. Äh, das heißt, vorbestellte Fahrten unterliegen nicht mehr dem Taxitarif mit einem Taxometer, sondern können äh, frei vereinbart werden. Mit dieser Novellierung wurden aber auch dem Landeshauptmann oder den Landeshauptfrauen ähm, die Möglichkeit gegeben, eine Preisspanne festzulegen, äh, entweder auf beiden Seiten, ein minimal, minimal- oder einen Maximalpreis oder eben nur auf einer Seite. Die Stadt Wien hat sich entschieden ähm, und äh, soweit ich das gelesen habe, auch in Zusammenkunft mit den Sozialpartnern, äh, dass sie eine Preisspanne basierend auf den zukünftigen Taxitarif festlegen werden. Das ist noch nicht entschieden. Ich glaube, das passiert in den nächsten Tagen und wird dann veröffent danach veröffentlicht. Ähm, diese Preisspanne äh, wird auf äh, einem neuen Tarif, Taxitarif passieren, der laut meinen Informationen ca. 15 Prozent teurer ist als bisher äh, und dann eben eine Spanne von plus minus 20 Prozent erlauben wird. Uh, das bedeutet, uh, genau, dass, uh, dass es für Konsumenten uh, die Personenbeförderung generell uh, in Wien uh, etwas erhöht sein wird. Uh, natürlich uh, gibt es uns uh, aber trotzdem im, immer noch die Möglichkeit, einen Preis vorweg bekannt zu geben in der Applikation. Das heißt, diese Unsicherheit, wie viel kostet die Fahrt uh, am Ende, uh, wird es nicht geben. Es wird auch kein Taximeter benötigt. Wir können äh, immer noch äh, auf Transparenz, Sicherheit und Qualität bei unserer Plattform brauchen äh, und haben auch Möglichkeit, bei höherer Nachfrage die, die Preise dann entsprechend anzupassen, um auch die Zuverlässigkeit sicherzustellen. Äh, nichtsdestotrotz, plus minus 20% Prozent äh, ist ein, ist ein, ein Tarifkorsett. Es äh, ist ein sehr sehr enges Korsett äh, im Vergleich zu liberaleren Märkten und wir müssen jetzt schauen in den nächsten Monaten, wie sich das Ganze entwickeln wird. Äh, wir sind jetzt noch in einer Corona-Zeit, äh, aber ich nehme an, dass, äh, dass die Grenzen hier in Zukunft dann schon aufgezeigt werden mit diesem Quartett. Mit diesem und äh, die Stadt Wien hat ja auch eine Beobachtungsphase bekannt gegeben und wir sind hier natürlich auch sehr bereitwillig äh, mit Daten die Stadt zu unterstützen in dieser Beobachtungsphase.
0: Aber das heißt, die, die Zeiten, wo man in Uber quer durch die Stadt fahren konnte um 5 Euro, die sind ja vorbei eigentlich, ne? also diese ganz günstigen Preise kann man jetzt nicht mehr machen.
1: Also quer durch die Stadt für 5 Euro gab es eh ohnehin nicht, außer es gab gerade eine Aktion und gerade bei diesen Aktionen ähm, muss man auch dazu sagen, dass die von Uber finanziert worden ist und nicht äh, auf den Rücken der Verkehrstransportdienstleister basiert ist, äh, genauso wie wir jetzt auch äh, mit 1. März, äh, um einfach wieder das Geschäft anzukurbeln für die, für die Unternehmer hier in Wien, äh, eine, einen Zuschuss zur zum Fahrpreis äh, an, die, an die Fahrgäste konsumiert äh, an die Fahrgäste äh, kommuniziert haben
0: mhm.
1: Und, ähm, aber ich glaube für fünf Euro durch die Stadt gab es vorher auch nicht aus also es war es war eine Aktion
0: okay das sind noch meine dunklen Erinnerungen an, an vor einigen Jahren vielleicht waren es auch sieben Euro aber es war doch spürbar billiger als so mancher Mitbewerber
1: was ich noch hinzufügen wollte ist natürlich ähm, dass äh, eine Flexibilisierung der Preise oder diese Preisspannen äh, mit mindestens äh, mit, mit, äh, niedrigeren Preisen und höheren Preisen, äh, natürlich es ermöglicht, ähm, zu Zeiten niedriger Nachfrage äh, immer noch Geschäft zu generieren. Äh, die äh, der, Wenn die Zahlungsbereitwürdigkeit der Konsumenten und Fahrgäste niedriger ist, äh, können Unternehmen ja trotzdem noch äh, Geld verdienen und Umsätze machen. Und wenn äh, zu Zeiten höherer Nachfrage diese Bereitwürdigkeit nach oben geht, gibt es natürlich immer noch ein zuverlässiges Service. Und, also, es ist nicht nur die eine Seite und die günstige Seite, sondern es gibt natürlich beide Seiten dieser Flexibilisierung.
0: Wie bewertest du diesen ähm, Taxi-Markt in Wien? Ähm, es gibt ja euch, aber es gibt auch Bolt, FreeNow, dann die traditionellen Taxiunternehmen, die ja jetzt mittlerweile auch endlich mal ihre Apps haben und auch schon angekündigt haben, dass sie von diesen Preisspannen Gebrauch machen werden. Wodurch wird sich Uber dann am Ende noch unterscheiden von anderen Anbietern?
1: Ich glaube, das Wichtige für uns wird sein, und das denken wir, ist auch eine unserer Stärken, dass wir einfach die besten Features für unsere Fahrgäste, aber auch für die Unternehmer anbieten können. Wir haben ja im Endeffekt zwei Kunden. Das eine sind unsere, unsere Fahrgäste, die unsere Vermittlungsservices in Anspruch nehmen. Und das andere sind natürlich die Unternehmer, die wir auch als Kunden zählen, die wir unterstützen. Und um erfolgreich in Österreich zu sein, müssen wir ausgezeichnet auf beiden Seiten sein für die Fahrgäste und für die Unternehmer. Und ich denke, wir haben sehr gute Produktfeatures, sehr guten Kundensupport, sehr gutes Service für beide Seiten und hoffen natürlich, dass wir uns dadurch stark differenzieren können.
0: Das Thema der Fahrer ist ja eines, das auch 2021 wichtig bleiben wird. Auch auf EU-Ebene wird überlegt, da vielleicht in den Markt einzugreifen und vielleicht dafür zu sorgen, dass Plattformen die in dieser Gig-Economy tätig sind, vielleicht die Fahrer dann noch direkt anstellen müssen. Das betrifft jetzt vielleicht nicht nur Uber, sondern auch Essenslieferdienste und so weiter. Aber was ist da eure Position dazu? In Kalifornien hat man sich da, glaube ich, erfolgreich gegen ein geplantes Gesetz gewehrt. Wie schaut es da in Europa aus?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich mit dem Thema aus österreichischer Sicht etwas weniger beschäftigt habe, auch wenn es hier von unserer Seite äh, auf EU-Ebene Kommunikation und, und äh, dazu gibt und, und die, das Ganze thematisiert wird äh, und auch in den Staaten schon thematisiert worden ist, ähm, kann ich dazu etwas weniger sagen. In Österreich arbeiten wir eben mit professionellen Taxiunternehmern zusammen, die ihre Fahrer angestellt haben oder es sind Einzelunternehmer. In, beide, in, in beiden Fällen konzessionierte Gewerbe. Das heißt, äh, die Materie ist für uns in Österreich weniger relevant zurzeit.
0: In der Post-Covid-Ära wird ein Thema wahrscheinlich alle anderen überstrahlen. Das ist die Klimakrise. Ähm, wie schaut es bei Uber in Sachen Ökologisierung und Reduktionen der Emissionen aus? Ich weiß natürlich, es gibt Uber Green, wo man sich quasi ein Elektroauto bestellen kann. Ähm, aber welche Pläne verfolgt sie da?
1: Uber ist schon seit einiger Zeit äh, für, im, im Ridesharing-Bereich Vorreiter in dieser Thematik. Äh, wir suchen sehr stark Partnerschaften, um sagen wir mal, Europa zu elektrifizieren. Es gibt hier stärkere Commitments. Ich, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ähm, aber wenn äh, Kunden äh, oder Zuhörer, die sich äh, darüber interessieren, es gibt die Spark-Initiative, äh, die ein White Paper erstellt hat, wie wir hier in Europa äh, so weit wie möglich elektrifizieren können. Äh, in Österreich-spezifisch ähm, haben wir schon vor mehreren Jahren das Uber Green oder das, die, die Green-Produktoption gelauncht, äh, bei der wir Elektro- und Hybridfahrzeuge vermitteln. Äh, mhm. Natürlich ähm, sind Hybridfahrzeuge momentan äh, nicht ideal äh, und eher für eine Übergangsphase gedacht, aber das Ziel für uns war mal ein zuverlässiges nachhaltigeres Produkt am Markt anbieten zu können. Wenn wir das nur mit Elektrofahrzeugen gemacht hätten, wäre es äh, nicht, äh, nicht zuverlässig genug gewesen für, für den Bedarf der Wiener Fahrgäste. Aber mit, mit Hybridfahrzeugen können wir hier schon äh, in Wien auch ein, ein zuverlässiges Service anbieten für die Fahrgäste, die nachhaltiger denken. Und in Zukunft äh, hatte die Stadt Wien auch bekannt gegeben, dass sie ab 2025 nur noch Elektrofahrzeuge zulassen wollen für, äh, für die Personenbeförderung. Und da äh, sind wir natürlich stark daran interessiert, auch hier zusammenzuarbeiten, auch mit ähm, äh, bezüglich Ladeinfrastruktur und anderen Thematiken. Also ein sehr großes Thema. Und ich glaube, mhm. die Zukunft der Mobilität im Endeffekt muss geteilt und elektrisch sein, um wirklich Nachhaltigkeit äh, voranzutreiben.
0: Mhm. Zum Thema Shared Mobility wollen wir dann eh auch gleich sprechen. Ich habe jetzt noch eine kurze Nachfrage zum äh, Thema Reduktion der Emissionen auf Autoseite. Ähm, Gibt es bei Uber eigentlich irgendwie Überlegungen, die Fahrgäste irgendwie zu belohnen dafür, wenn sie sich ein Uber Green bestellen zum Beispiel, dass dann das dann eben vielleicht noch ein bisschen günstiger ist als ein normaler Wagen, damit man eher zum, zum Green-Angebot greift als zum Standard-Angebot?
1: Es gibt unterschiedliche Modelle, ähm, wie man das finanzieren kann oder wie man hier äh, diese, diese Thematik äh, noch weiter ausbauen kann. Äh, in London gab es eine Initiative, wo ein Budget aufgebaut worden ist, die unsere Partnerunternehmen unterstützt hat, ihre Flotten zu elektrifizieren. Das wurde mittels unserer Plattform gemacht und geht natürlich auch nur, wenn es, eine flexibel, wenn es flexible Preise gibt. Green günstiger zu machen ist jetzt ist auch eine Option. Unsere Entscheidung war jetzt hier in Österreich, die, das Green-Produkt genauso zuverlässig und kostengünstig wie ein UberX-Produkt anbieten zu können. Wir haben aber zum Launch von Uber Green, und das war schon äh, April 2019, äh, auch den Unternehmern mit 1.500 Euro pro Fahrzeug geholfen, äh, die, diese, diese Fahrzeuge zu finanzieren. Das war eine Aktion, die über mehrere Monate hinweg gelaufen ist. Also hier haben wir eher auf Unternehmerseite unterstützt. Ähm, zusätzlich jetzt äh, zu dem Relaunch von UberX am 1. März Uh, diese Zuschüsse uh, von, von 3, 530 Prozent für die nächsten fünf Fahrten, die wir mit 1. März bekannt gegeben haben, die sind auch für Über X und für UberGreen gültig. Das heißt, wir, wir wollen sicherstellen, dass es hier eine, zumindest eine Gleichstellung gibt.
0: In Bezug auf ähm, ökologischeres äh, Transportwesen ähm, ist ja auch ein Thema sehr wichtig, was in Österreich noch nicht so wirklich angekommen ist, ähm, sogenanntes Ride-Pooling, ähm, man würde bei uns vielleicht eher sagen Sammeltaxi und da sind ja Gesetzesinitiativen geplant, noch nicht äh, ganz umgesetzt, aber zumindest in der Pipeline ähm, und Uber ist in anderen Märkten, wie zum Beispiel in San Francisco ja mit, mit diesem Pooling-Angebot unterwegs. Ähm, kannst du uns einmal schildern, für die, die es nicht kennen, wie funktioniert das eigentlich? Also ich sitze da mit fremden Leuten im Auto, die ein ähnliches Ziel haben aber wie schaut das in der Praxis aus?
1: Ganz genau. Ja, also wenn es ähm, in einer Stadt so viele Fahrten von A nach B gibt, dass man, äh, eine, gewisse, wenn man eine gewisse Effizienz erreichen kann und so sagen kann, okay, es gibt viele Leute, die ähnliche Start- und Zielbereiche haben äh, oder auf einer Route eines anderen äh, Fahrgastes liegen, dann gibt es die Möglichkeit, diese Fahrten einfach zu, zu aggregieren äh, im Endeffekt. Ähm, und äh, nachdem wir mit unserer Plattform wir sehen, äh, wo die Fahrer und Fahrgäste unterwegs sind, äh, ist es relativ, es ist höchst kompliziert äh, für den Konsumenten, relativ einfach verständlich. Wir machen ein Matching äh, mit, von einem Fahrgast mit einer Route, die schon äh, in Anspruch genommen ist, von einem anderen Fahrgast. Äh, wenn beide Fahrgäste sagen, ja, ich nehme äh, nehm ein Overpool, Uh, zahle dafür weniger, aber habe das uh, Vergnügen, dass ein zweiter Fahrgast oder ein dritter Fahrgast zusteigt, uh, dann dann können die zusammen in ein Auto einsteigen. Uh, ich habe ja mehrere Jahre in San Francisco gelebt und, und eigentlich hauptsächlich Überpool-Produkte selbst verwendet. Das ist kulturell uh, komplett in Ordnung. Uh, sehr sehr hohe Prozentzahl an Fahrten vor Corona waren Überpool-Fahrten in Städten wie San Francisco, ich glaube in Paris uh, und, und anderen Städten auch, in Europa. Ähm, also das, das ist etwas äh, komplett normal und, und hilft natürlich äh, gerade in, in, in Städten den Privat-PKW-Verkehr weiter zu entlasten ähm, und, und äh, Leute äh, zu hoffentlich äh, anderen Mobilitätsformen aus dem Privat-Pkw zu bringen. Ähm, inwiefern das kulturell in Europa äh, erfolgreich ist, ich, ich kenne jetzt die Zahlen von Paris nicht, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, äh, das ist eine Gewohnheitssache und äh, war für mich als Europäer in San Francisco möglich und wird wahrscheinlich auch für Europäer in Zukunft möglich sein, sich gemeinsam in ein Auto zu setzen.
0: Mhm, ja. Wann denkst du, wird das in Österreich möglich sein, jetzt mal abgesehen von Corona und so weiter, wo es wahrscheinlich nicht wirklich gewünscht ist, dass da jetzt fremde Leute zusteigen, von denen man nicht weiß, ob die ähm getestet sind, vielleicht schon geimpft sind, aber mal Corona weggedacht, ist das in Österreich ein Plan von euch, das zu bringen?
1: Es ist momentan nicht unbedingt ein Top-of-Mind-Thema äh, mit den vielen gesetzlichen Änderungen und äh, dem neuen Markt, des, den, es, den es momentan in Österreich gibt und zusätzlich eben auch noch äh, der Corona-Pandemie. Äh, es, ist, es ist nicht ein Thema, das, mit dem wir uns momentan beschäftigen, aber das kann sich äh, natürlich Jederzeit ändern. Es muss natürlich eine gewisse Effizienz auch gegeben sein, damit, damit es hier mehrere Fahrgäste gibt, die in die gleiche Richtung unterwegs sind.
0: Das heißt, eine Grundgesamtheit dann Menschen, die regelmäßig fahren, um, um die auch matchen zu können. Versteht das richtig? Genau,
1: das ist perfekt erklärt.
0: Wie schaut da jetzt die aktuelle Rechtslage aus bei diesem, diesem Pooling? Wir haben ein paar Startups gesagt, die mehr oder weniger auch so mit machen, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist. Stimmt das?
1: Ich äh, müsste mir jetzt ehrlich gesagt das Gesetz im Grauen durchlesen, um mir eine Meinung zu bilden. Äh, wie gesagt, weil es eben noch nicht äh, top of mind war und wir mit vielen anderen äh, Themen beschäftigt waren, mit ersten, ersten und ersten Dritten in den letzten Wochen und Monaten, äh, war das nicht eine Materie, wo wir in die Tiefe gegangen sind.
0: Okay. Also mittelfristig wahrscheinlich dann doch interessant. Ähm, was es bei Uber ja schon länger gibt, ist ja die Möglichkeit, jetzt nicht nur ein Taxi zu bestellen, ähm, sondern sich auch einen E-Scooter äh, zu mieten. Da hat sie, glaube ich, Lime als Partner in der App integriert. Ähm, wie schauen da die Zukunftspläne aus? Werden da noch andere Formen der Mobilität dazukommen? Stichwort äh, Elektrofahrräder zum Beispiel.
1: Ä Interessant ist, dass äh, ich glaube, es mittlerweile in Wien auch schon Elektrofahrräder gibt, die man sich durch, über die Uber-App äh, buchen kann. Äh, es wurde ja äh, vor, ein paar, vor ein paar Monaten die Marke Jump äh, von Uber an Lime übergeben in, in, einem, äh, in einer Transaktion. Und äh, mittlerweile sind diese Jump-Bikes auch äh, in Lime mit integriert und auch in Wien verfügbar. Das heißt, äh, auch Elektrofahrräder kann man sich in der Uber-App buchen. Äh, neben den kleinen e scootern die es ja schon seit einiger Zeit gibt.
0: Mhm. Also quasi Multimobilität äh, oder Multimodalität ist das Stichwort der Zukunft. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr nur rein um äh, ja, schnell mit dem Taxi von A nach B, sondern um ein möglichst breites Portfolio der Fortbewegungsmittel anbieten zu können.
1: Ich zitiere hier einen Schweizer Mobilitätswissenschaftler, und ich äh, mhm. habe jetzt den Namen vergessen, aber... Äh, Faulheit sticht die Gewohnheit, was so viel bedeutet wie, wenn man etwas noch einfacher ist als die eigene Gewohnheit, dann wird das langsam übernommen. Und momentan ist für viele Leute die Gewohnheit, ins eigene Auto einzusteigen. Aber die Faulheit würde das stechen. Und wenn es noch einfacher ist, sich in der Hosentasche ein Auto oder eine andere Form von Mobilität zu bestellen, dann wird es die Gewohnheit des Privat-PKWs irgendwann stechen. Und das ist im Endeffekt auch das Ziel von unserer. Uh, für, für unsere Firma, dass, uh, dass weniger Leute einen Privat-BKW benötigen und dass es ein Angebot an, an Mobilitätsformen gibt, die für die Personen zur Verfügung steht. Und das bedeutet uh, öffentlicher Verkehr, Elektrofahrräder, Elektroscooter, Ride-Hailing oder Ride-Sharing um, und, und vielleicht noch uh, in, in fernerer Zukunft uh, autonomes Fahren und autonome Mobilität, aber ich glaube, das Wichtige hier ist, dass es so einfach und so simpel ist und auch kosteneffizient ist, dass der Privat-Pkw in den Hintergrund rückt und dass sich auch die jüngeren Leute keinen Privat-Pkw mehr kaufen müssen.
0: Wie bist du eigentlich persönlich unterwegs? Mal abgesehen davon, dass man viel Zeit im Homeoffice verbringt, aber dann irgendwann muss man ja dann doch wieder raus. Wie bewegst du dich fort?
1: Ich, äh, vor Corona... Ich mich, ich wohne eigentlich in Klosterneuburg ich bewege mich mit der S-Bahn Richtung Wien, äh, steige in Heiligenstadt um in die U4 und dann geht es äh, ins Büro. Ähm, seit, seit Corona äh, natürlich im Homeoffice, äh, aber natürlich äh, auch, weil ich mit den öffentlichen ins Büro fahre, gibt es äh, den einen oder anderen Tag, wo ich dann äh, mit einem Uber nach Hause fahre, weil ich gerade noch ein Telefonat führen muss oder was anderes vorab. Und ich glaube, ähm, eben durch diesen Mobilitätsmix äh, ermög ermöglicht es mir, dass ich nur einen Privat-Pkw habe. Ich habe selber drei, drei Kinder äh, hier in Klosterneuburg. Äh, aber als Familie haben wir, äh, da bin ich auch sehr stolz drauf, äh, nur einen Pkw und nicht zwei oder drei, ähm, weil es eben hier in Wien die Möglichkeit gibt, mit Uber manchmal die eine oder andere Fahrt auch nach Hause zu machen. Oder von A nach B. Oder wenn ähm, man mit den Einkaufstaschen überladen ist und nicht mehr mit den Öffentlichen fahren möchte.
0: Gib uns zum Abschluss noch einen Ausblick auf Uber im Jahr 2021. Jetzt ist vielleicht so ein Sammeltaxi-Feature noch ein bisschen weiter weg, aber worauf können wir uns freuen, was Uber dieses Jahr angeht?
1: Dieses Jahr ähm, hoffentlich äh, sehen wir Stabilität, äh, wir sehen Zuverlässigkeit äh, auf unserer Plattform, äh, gute Zusammenarbeit mit den, mit den Taxiunternehmen hier in Wien. Eine, ein Service für Fahrgäste, das uh, kostengünstig und uh, tolle Produktfeatures anbieten wird. Uh, Im Detail natürlich kann ich unsere 2021 Roadmap nicht bekannt geben, aber ich glaube uh, wir freuen uns sehr darauf, dass wir unser komplettes Produktportfolio wieder zurück haben. Es, uh, es gibt mittlerweile wieder über X und Green uh, die die Excel-Variante für, für mehrere Fahrgäste. Comfort, Premium, aber auch Taxi ist bei uns in der App noch weiter vermittelt. Also es gibt, glaube ich, auf der, auf der Uber-Seite zusätzlich mit Lime und Jump-Integrationen dann ein sehr tolles Angebot. Ich hoffe natürlich, dass wir geografisch noch etwas ausbauen können hier in Österreich in den nächsten Monaten. Salzburg ist ja schon seit März 2020 offiziell gelauncht. Es ist nicht unbekannt in der Presse, dass wir in Graz Gespräche angefangen haben mit den Unternehmern und hoffen natürlich, dass es hier auch weitere äh, Möglichkeiten gibt, in anderen Städten oder im ländlichen Bereich auch tätig zu werden. Ich glaube, äh, gerade jetzt mit diesem neuen Gelegenheitsverkehrsgesetz ist es auch möglich, äh, mit Taxiunternehmen ähm, im ländlichen Raum Partnerschaften zu starten und äh, die Abdeckung hier auch für, für nicht urbane Fahrgäste äh, zu erreichen, das wäre mir so, glaube ich, ein, ein guter Ausblick. Aber für, gerade für die Wiener sind wir einfach glücklich, dass wir zurück sind und, und unsere moderne Mobilität wieder anbieten können.
0: Also Wien, Salzburg, Graz und ländlicher Raum, das klingt ja am Ende dann doch nach ziemlich großen Vorhaben dieses Jahr.
1: Das, das stimmt, wir sind ein kleines Team, aber wir haben eine sehr starke Plattform, die sehr flexibel ist. Und, äh, und es ermöglicht, äh, mit äh, unterschiedlichen Unternehmen in, in unterschiedlichen Situationen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, da muss ich nochmal nachhaken. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt so an Städte denke wie, keine Ahnung, Krems, St. Pölten, Innsbruck, Klagenfurt und so, die Größenordnung, sind die noch groß genug, um für Uber attraktiv zu sein, um vielleicht auch dort zu starten?
1: Das erste Thema ist mal, wie, wird sich jetzt, wie werden sich die Landeshauptmänner und Frauen mit dem Gelegenheitsverkehrsgesetz auseinandersetzen und, und wie werden die regionalen Verordnungen, Tarifverordnungen aussehen und wird das verunmöglicht oder wird es das ermöglicht, dass Plattformen wie Uber in den ländlichen Raum eintreten können. Wenn das relativ einfach ist und wenn, wenn hier auch die Effizienz de, der Mobilitätsplattformen und die Effizienz von Uber ermöglicht wird, dann glaube ich, sind alle Regionen in einem gewissen Grad interessant. Es ist nur eine Frage, wie kann es operativ vereinfacht werden, dass auch kleinere Städte ohne Probleme onboarden können bei uns auf der Plattform und äh, es nicht unbedingt hier einen sehr großen operativen Aufwand benötigt. Und dass äh, eben dadurch äh, eine Expansion äh, einfach äh, und simpel ist und wenn Taxiunternehmen lokal entscheiden, ich möchte äh, meine Services anbieten und die Gemeinde sagt hey, wir verwenden anstatt dass wir äh, das anstatt dass wir selbst was entwickeln oder operativ ein Heavy Lifting machen, wir verwenden Uber als eine Plattform, äh, die wir pushen wollen, dann ist das natürlich auch möglich. Oder dann sollte das natürlich auch möglich sein. Die Frage ist nur, wie können wir dorthin kommen, das ist eine Frage, die wir uns jetzt stellen müssen in den nächsten Monaten.
0: Ja, attraktiv wäre es ja schon, oder am Land kennt man ja, Da hat ja jeder Haushalt irgendwie zwei Autos. Man fährt überall mit dem Auto hin, weil es oft alternativlos ist. Sicher gibt es Busse und so weiter, aber die kommen irgendwie alle zwei Stunden. Also insofern seht ihr das mehr oder weniger so als eine Marktlücke, so als Zwischending zwischen dem eigenen Auto und dem, dem Postbus, der in aller heiligen Zeitl Zeiten mal vorbeitingelt.
1: Es ist eine Möglichkeit, weiter eben genau die Vision, weniger Privat-PKWs unterwegs zu haben, ähm, zu erreichen. Es ist jetzt nicht eine geschäftliche Marktlücke, die äh, super interessant ist, sondern eher eine, eine visionäre Marktlücke, die, die existiert. Ähm, ich habe man sieht das, ich nehme ich nehm jetzt das Beispiel Napa Valley, ähm, wenn ich, wie gesagt, ja mehrere Jahre in den Staaten verbracht habe, ähm, Dort gibt es viele Leute, die mit einem Uber von San Francisco rausfahren, anstatt dass sie selber mit einem Privat-Pkw fahren, um dort bei den Weinereien Weinverkostungen zu machen, vielleicht von A nach B äh, mit einem Uber fahren dort. Und in Napa Valley hast du dort halt einige Pensionisten, äh, die äh, sich bei Uber anmelden und Leute von A nach B bringen oder von, einer Wein, von einem Weinbauern zum nächsten bringen und dann fahren am Abend, am Ende des Tages die Leute wieder zurück nach San Francisco. Ähm, diese Möglichkeit besteht in Österreich nicht, weil äh, jeder, der Personenbeförderung anbieten möchte, einen Taxilenkerausweis benötigt. Also hier gibt es schon noch äh, sagen wir mal, gewisse Hürden, die es äh, nicht sehr einfach machen, im ländlichen Bereich äh, etwas skalierter und zuverlässiger zu werden. Ähm, das ist natürlich das eine Thema, aber das andere ist, wenn es äh, Lokal-Taxiunternehmen gibt in kleineren Städten und die sich anmelden wollen, dann die Frage, kann man das ermöglichen? Und das ist eine Frage, die wir uns selbst stellen wollen. Aber noch nicht so konkretisiert haben.
0: Martin, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für die Einblicke und Ausblicke in das Geschäft von Uber in Wien und in Österreich. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke, Jörg, hat mich sehr gefreut.
0: Das war Martin Essel, der Geschäftsführer von Uber in Österreich über Gegenwart und Zukunft der digitalen Mobilität. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns bei Cyprus und Unicorns mit einem spannenden Gesprächspartner bei euch melden. Bis dann und ciao.